0: Weiter geht's mit unserer Fehlerwoche und zu dem Thema 5 Fehler beim Datum. Wie gesagt, also nächsten Mittwoch mache ich dann noch die Podcast-Folge 5 Fehler in der Beziehung und danach nochmal die Podcast-Folge äh, Podcast Hürden für Langzeit-Singles. Und ähm, ja, wie am Montag, äh, wie am Montag, Leute, ich bin in einem ganz anderen Film, wie am Mittwoch bereits ähm, schon angeteasert. Ne? Wir hatten ja am Mittwoch. Die Podcast-Folge 5 Fehler in der Liebe gibt es heute halt die 5 Fehler beim Daten. Auch hier hätte ich wahrscheinlich eine Liste von 50 Punkten aufschreiben können. Aber ich habe mich für die 5 häufigsten Fehler entschieden, zumindest die, die mir jetzt ähm, in den letzten Wochen wieder begegnet sind und habe mir die halt einfach hier notiert, damit wir diese 5 Fehler durchgehen. Damit ich hier nicht wieder ausarte und die Podcast-Folge dann eine Stunde dauert. Also, die fünf Fehler beim Daten. Ich habe ähm, als allererstes, als allerersten Fehler auch aufgeschrieben, dass ganz viele einfach schon allein beim Chatten super viel falsch machen und es beim Chatten schon so viele Missverständnisse gibt. Das ist unglaublich. Und ähm, ich habe auch, also hab auch schon mehrfach gesehen, dass diese ähm, Chatkommunikation häufig so daneben läuft, weil einfach auf der Seite der Frau häufig gar kein Verständnis da ist. Also spricht der Mann, den du datest, der antwortet zwei drei Stunden nicht. Sofort ist irgendwie kein Verständnis da. Sofort kommt die Panik. Ähm, und man schreibt, ne, was machst du? Hm, hm, hm. Obwohl er noch gar nicht auf die letzte Nachricht geantwortet hat. Ne, das ist so, dass das Gespräch eigentlich ja irgendwie angefangen worden ist. Der Mann hätte eigentlich antworten müssen, aber hat sich nicht gemeldet. Und nur weil er nicht antwortet, ähm, fängt dann die Frau auf einmal an, wieder zu schreiben und wieder zu schreiben und wieder zu schreiben Am besten auch noch Fragezeichen und auch am besten noch so, hey, noch am Leben, <lacht>, ähm, oder so. Das kommt halt ganz, 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 ganz mies rüber. Weil, stell dir vor, das wäre genau andersrum. Du wärst mit Freundinnen unterwegs und ähm, ja, genießt einfach den Abend. Und dein Date fängt an, dir jede fünf Minuten zu schreiben oder allgemein zu schreiben, obwohl, das, das euer, ja, obwohl euer Gespräch noch gar nicht beendet worden ist und du eigentlich dachtest, ja, okay, ich schreib mal lieber morgen, wenn ich Ruhe hab. Und es kommt halt einfach so super bedürftig rüber, wenn man immer ja irgendwie sofort eine Antwort möchte und die verlangt. Ähm, das kommt nämlich so rüber, als hättest du 0,0 Verständnis dafür, was er aktuell macht, ähm, ob er mit seinen Freunden ist, ob er nicht mit seinen Freunden ist, denn ja, Männer können es halt auch gar nicht haben, wenn sie zum Beispiel mit Freunden unterwegs sind, dass dann die Partnerin oder auch, ähm, hier das Date dann auf einmal anfängt, ähm, ja wild zu schreiben, anzurufen und zu stressen, nur weil er jetzt halt mal ein paar Stunden nicht antwortet. Ne? Das heißt ja nicht sofort, dass er keinen Bock mehr allgemein auf dich hat, sondern einfach nur, er ist gerade halt unterwegs. Ne? Und da muss man halt auch einfach mal dem ja, Verständnis haben dafür, dass der andere halt auch noch ein Leben hat. Und ähm, nicht anfangen, dann total in diese Ungeduld zu verfallen und in dieses in diesen Panikmodus und dann direkt halt anfangen, die ganze Zeit zu schreiben, nur weil der andere halt jetzt gerade mal nicht antwortet. Ne, wenn du dieses Problem kennst von dir, das ist natürlich auch so ein Mangel an Selbstliebe oder Selbstwert, ne, weil wenn du dich selbst liebst, wenn du weißt, so hey, ich bin eine tolle Frau und wenn du dir sicher bist, mit dir in deiner Person, dann weißt du halt auch, ja, okay, der wird sich melden, weil ich bin eine tolle Frau, warum sollte er sich nicht melden? Und dann bist du halt auch automatisch geduldiger. Und was halt auch das Gute ist, wenn, wenn du in dir gefestigt bist, dass du halt auch wirklich Lockere schreibst und nicht ähm, in diesen Panikmodus erst verfällst. Ne? Weil auch wenn er nicht schreibt, du bist halt total in dir gefestigt und weißt, okay, wenn er sich nach ein paar Tagen nicht meldet, dann ist das ja mehr oder weniger aus seinem Pech. Und dann kann man ja trotzdem noch schreiben und fragen so, hey, ähm, wie waren die letzten Tage bei dir und so weiter. Ne? Und dann kannst du ja immer noch gucken, hat er Interesse oder hat er halt eben kein Interesse. Und wenn nicht, ist es auch kein Weltuntergang, weil du ja weißt, du bist eine tolle Frau und dann kommt halt ein nächster Mann. Ne? Also einer, der mit dem es dann wirklich passt anscheinend. Also viel zu viele Frauen ähm, sind halt in diesem, ja, kein Verständnismodus und dann... Ja, artet das total in der Chat-Kommunikation aus, was einfach richtig, richtig schlecht ist, vor allen Dingen in der Kennenlernphase. Ähm, der zweite Fehler, der mir immer wieder begegnet, ist Aufregung, ne? also starke Aufregung vorm Daten, während des Daten bis hin zu wirklicher Angst und Unsicherheit, also dass man das wirklich schon kaum kontrollieren und halten kann, weil man sich sonst was für Gedanken macht, also wirklich dieses ganze Zeit Gedanken machen, wie wird das, was ist der für ein Typ und sehe ich gut genug aus und wird das toll, wird das nicht toll, also viel zu viele Gedanken um etwas machen, was eh nicht kontrollierbar ist oder einschätzbar ist, ne? du kennst diesen Menschen noch nicht, man sieht sich das erste Mal, aber bevor man sich überhaupt sieht oder richtig kennt, machst du dir schon Gedanken, die einfach viel zu fern sind, viel zu fern. Es ist einfach viel, viel, also beziehungsweise es ist wichtig, einfach immer im Moment zu sein und nicht schon mit den Gedanken irgendwie acht, ähm, acht Dates weitergefühlte und schon zu überlegen und passt das jetzt mit uns, oder können wir heiraten oder sonst was ne während des Dates. Du sollst erstmal wirklich, den Moment genießen, den Menschen kennenlernen, der vor dir sitzt, um einzuschätzen, ja, was ist das für ein Mensch und können wir vielleicht wirklich irgendwie die nächste Zeit eine coole Zeit haben? Und du musst ja nicht immer sofort wissen, ist das der Mann, für den ich heiraten will oder nicht. Ne? Und diese Aufregung oder diese Angst und Unsicherheit sind natürlich auch wieder das ist, ja geschuldet durch diese ganzen blöden Gedanken, die du dir machst. Und es ist halt unglaublich wichtig, dass man halt seine Gedanken so im Griff hat. Ne, weil wenn deine Gedanken immer, 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 immer verrückt spielen, dann äh, merkt der andere das natürlich. Ne, weil deine Gedanken sabotieren dich dann. Deine Gedanken führen dazu, dass du den Mann vielleicht schlecht redest, der vor dir sitzt, obwohl der gar nicht so schlecht ist. Ne, deine Gedanken reden dir dann ein, dass du vielleicht nicht gut genug für ihn bist. Und ja, je nachdem, was deine Gedanken dir einreden und was du von diesem Blödsinn dann glaubst, ja, in die Richtung geht's dann halt auch mit dem Date. Na, also es ist auch unglaublich wichtig, da Gedankenkontrolle zu üben, deine Gedanken im Griff zu haben, weil die meisten Frauen halt tatsächlich denken, sie sind Opfer ihrer Gedanken und die Gedanken sind nun mal da und die können ja nichts dafür, dass diese Gedanken kommen. Aber doch, man kann seine Gedanken kontrollieren, man kann seine Gedanken in den Griff bekommen und vor allen Dingen im Bereich Liebe ist es unglaublich wichtig, weil im Beruf wenn du zum Beispiel befördert wirst oder so oder, ich sage jetzt mal, eine hohe Position erreicht hast, die du schon lange anstrebst, dann wirst du auch Gedanken haben, die dir versuchen, einen Strich durch die Rechnung zu machen. So nach dem Motto, ja, bist du wirklich qualifiziert, qualifiziert genug? Bist du wirklich für diese Stelle irgendwie geeignet? Oh, nicht, dass die Kollegen dich nicht mögen. Was ist, wenn du die ersten paar Tage Fehler machst? Und wie werden die neuen Kollegen? Und wie wird dieses? Und wie wird jenes? Also auch da versuchen deine Gedanken, dich zu sabotieren. Und das Gute im Job bist, du hast ja keine Wahl. Du musst da durch. Du kannst ja nicht sagen, nach der Beförderung oder nachdem du die Karriereleiter hochgeklettert bist, an die Position, wo du schon immer hin wolltest. Auch übrigens, meine Gedanken sagen, vielleicht schaffe ich es nicht, ich bin dann jetzt mal weg. Aber in der Liebe ist es leider so. Ne? Deine Gedanken reden dir Schwachsinn ein und du glaubst den Mist und machst einen Rückzieher. Ne? Weil in der Liebe, das sich irgendwie teilweise so anfühlt oder man das Gefühl manchmal so bekommt, vor allen Dingen durch Tinder und Co., als wäre Liebe unbegrenzt, also, un, also als wären Männer auch unbegrenzt zur Verfügung. Ne, so nach dem Motto, ich habe hier... 3000 Matches gefühlt und ja, wenn es mit dem jetzt halt nicht so gut ist, dann halt der Nächste und dann halt der Nächste und dann halt der Nächste und man kommt in so einen Prozess rein, wo man halt einfach nur noch aussortiert und nur noch Nein sagt, anstatt einfach mal wirklich sich auf jemanden mal versuchen einzulassen und zu gucken, wie wird das denn jetzt mit der nächsten Zeit? Also es ist unglaublich wichtig, dass man sich auch immer ja selbst reflektiert, ne, woher diese Aufregung, diese Unsicherheit und diese Ängste kommen und ja, wie gesagt, also deine Gedanken sind definitiv ein guter Indikator dafür und dass du das einfach mal wirklich, ähm, ja, bemerkst, ne? wenn gegen diese blöden Gedanken kann man auch was tun, also das ähm, mache ich jetzt zum Beispiel auch in meinen Coachings, ne? dass ich den, ähm, dass ich beibringe, wie man mit Gedanken besser umgeht, ähm, ja, dass man auch herausfindet, warum welche Gedanken halt nicht so ähm, toll und förderlich in der Liebe sind, woher die kommen, wie man sie wegbekommt und so weiter, ne? weil viele tatsächlich schon bei diesem Schritt, in der, beim Daten ähm, ja, einfach den Fehler machen, komplett auf ihre Gedanken zu hören und die Gedanken sind halt leider nicht immer die, die der Wahrheit entsprechen oder die ja wirklich jetzt dafür kämpfen, dass du dein Liebesglück erhältst, sondern eher vielmehr ähm, entstehen Gedanken, häufig auch aus deinen negativen Erfahrungen und dass sie dann halt nicht förderlich sind, ist ja irgendwo klar. Genau. Ähm, Fehler Nummer drei habe ich mir aufgeschrieben, Ungeduld. Das geht so natürlich auch mit dem ersten Punkt einher. Also ich habe ja bei dem ersten Punkt geschrieben, kein Verständnis. Also einfach nicht jemand sich in jemand anderen hineinversetzen wollen. Also sprich, wenn er nicht schreibt, ähm, dann verstehst du es nicht, weil du einfach kein Verständnis dafür hast. Aber du kannst ja nicht irgendwie verlangen, dass jemand genauso wie du vielleicht 24-7 am Handy ist und auch immer nach zwei Minuten direkt antworten muss. Vielleicht hat er einfach einen ganz anderen Lifestyle, was ja auch total in Ordnung ist. Und es gibt ja auch keine Wertung, es gibt kein Besser oder Schlechter, ähm, wie jemand, äh, ja, wie eben jemand am Handy zu sein hat, ne, zum Beispiel. Und dann gibt es halt diesen Fehler der Ungeduld, also dass man am liebsten schon bei Date Nummer 2 erfahren möchte. So nach dem Motto, ähm, kommen wir zusammen? Ja, nein. Ne, sag mir bitte, was das von deiner Seite aus ist. Also diese Ungeduld im Sinne von, ja, dass man einfach nicht sich selber nicht die Zeit lässt, den anderen kennenzulernen und dem anderen aber auch nicht die Zeit lässt, ähm, ja, dass er dich halt kennenlernen kann. Ne? Das ist auch ein Fehler, der immer wieder passiert. Und durch diese Ungeduld entsteht halt auch wieder Angst, Unsicherheit, blöde Gedanken. Und man steigert sich da komplett rein. Komplett. Und ähm, das macht einen komplett kirre und total wild. Im Kopf, ne? also man hat dann echt so ein Gedankenkarussell und das ist einfach nicht förderlich für den Bereich Liebe. Ne? Also ähm, Liebe soll leicht sein, Liebe soll harmonisch sein, Liebe soll etwas Schönes sein und nicht etwas, was total auf so einem Fundament von Ungeduld, Unzufriedenheit und Ängsten aufgebaut wird. Das geht gar nicht. Ne? Liebe braucht immer ein total stabiles, schönes Fundament. Freude! Liebe, Dankbarkeit, ne, Akzeptanz, Verständnis ähm, ja und halt Leichtigkeit und nicht ein Fundament von Ungeduld, Angst, Unsicherheit, Aufregung, Verständnislosigkeit. Also da bricht das Haus der Liebe schon zusammen, bevor es überhaupt errichtet worden ist. Ne? Also Ungeduld ganz, 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 ganz schlecht, aber entsteht tatsächlich auch aus Gedanken heraus und auch aus negativen Glaubenssätzen, wie zum Beispiel... Ich bin ersetzbar, ich bin nicht gut genug, ich kann eh nicht alles richtig machen, ich bin nicht interessant genug, ich bin ähm, ja, ich bin vielleicht nicht für eine Beziehung geeignet, ähm, Männer wollen mich ja eh nicht für eine Beziehung, ich bleib für immer alleine, ich bin einsam, bliblablub. Ne? Aus solchen blöden Sätzen entsteht halt Ungeduld. Natürlich gibt es noch viele andere Sätze, die Ungeduld erzeugen können. Aber das, kann halt ein, ja, das können halt einige dieser Punkte sein, die man halt tatsächlich auch auflösen sollte. Ne? Weil ja, wie ich gesagt habe, nicht gerade förderlich, um ein, eine harmonische, wunderschöne Beziehung mit Leichtigkeit aufzubauen. Ne? Wenn du etwas Schönes kreieren willst, musst du auch mit tollen Gedanken in, dieses, in diese Kreation reingehen. Und nicht umgekehrt. Du kannst nicht etwas Wundervolles errichten, wenn du das Ganze versuchst mit Angst, Unsicherheit, Aufregung, Unzufriedenheit und äh, so weiter zu errichten. Das bringt leider nichts. Wenn du etwas Tolles in deinem Leben erschaffen willst, musst du selber auch in dieser Position sein, das Tolle auszustrahlen und das Tolle mitzubringen. Also ganz, ganz wichtig. Genau. Und ähm, ach ja und umgekehrt, ne, wenn ich jetzt als Beispiel geben kann, Umgekehrt wird es ja auch nicht funktionieren. Ne? Umgekehrt, wenn du irgendwas Schlechtes erschaffen willst, also wenn du irgendwas Böses erschaffen willst, kannst du ja auch nicht da dran mit Liebe, mit Freude, mit Kreativität und Dankbarkeit an diese Sache dran drangehen. Ne? Wenn du irgendwie einen bösen Plan hast, dann hast du auch böse Vibes, böse Energie, um diesen Plan durchzusetzen und sagst ja auch nicht, ja, ja, ich gehe jetzt mit ganz viel Liebe, Dankbarkeit und Freude dran. Ne? Das ist ja auch totaler Schwachsinn. Also du musst halt immer gucken, was du möchtest und welche Energie du dafür brauchst, um das umzusetzen. Ganz einfach. Genau, ähm, dann Punkt Nummer vier, beziehungsweise Fehler Nummer vier, ähm, das Thema Erwartungen und Enttäuschungen. Ne? Also viele haben beim Daten irgendwie total die ähm, ja, Erwartungen, ne? also so richtige Erwartungen, wie das zu sein hat, was der Typ beim ersten Date sagen muss, was er nicht sagen darf, ähm Einfach dass, ja, Erwartungen im Sinne von, der muss schon zum Beispiel wissen, im zweiten Date, was Sache ist. Ähm, man, es wird erwartet, dass der halt irgendwie nach zwei Minuten zurückschreibt oder dass der halt auch immer, immer, immer schreibt, was er macht oder, oder, oder. Also einfach eine Erwartungshaltung. Die meisten Frauen haben keine hohen Ansprüche, aber extrem merkwürdige Erwartungen. Also, das sind nicht häufig die Ansprüche, die schuld sind, ne? weil häufig denken Frauen mit, kommen mit Glaubenssätzen zu mir, oder mit Gedanken zu mir, ich bin zu anspruchsvoll. Das stimmt aber gar nicht. Sie sind nicht anspruchsvoll, denn ihre Ansprüche sind Standard. Also Standard, um natürlich eine Beziehung aufzubauen. Sowas wie Treue, Loyalität, ein Team sein, jemanden finden, bei dem man sich fallen lassen kann, ja, geliebt werden, wie man eben ist, Liebe geben, Liebe nehmen können, teilen können, ja, eine Zukunft kreieren können. Das ist normale, das sind wirklich normale Vorstellungen in einer Beziehung. Aber das Problem ist, dass die meisten Ansprüche mit Erwartungen vertauschen. Die meisten haben einfach extrem merkwürdige Erwartungen an den anderen, was er zu tun, was er zu sein lassen sollte, also was er da so machen sollte, was er eben nicht machen darf. Am besten tauschen die sich dann auch noch die Frauen mit ihrer Freundin aus, die ebenfalls single ist und die dann auch noch sagt, so, nee, das geht ja gar nicht. Wie konnte er das nur tun und wie, der hat beim ersten Date nicht dein Getränk bezahlt. Nein, absolutes No-Go. Das hätte man aber erwarten müssen. Alles Käse, ne? alles Pustekuchen, also wirklich geht gar nicht, also Erwartungen ähm, bitte nicht mit Ansprüchen vertauschen und wirklich auch gucken, was hast du für eine Erwartungshaltung und muss die auch echt immer direkt so erfüllt werden, wie du es dir wünschst, weil wenn du extrem hohe Erwartungen immer hast und mitbringst, dann wirst du auch immer enttäuscht, geht gar nicht anders, weil ein Mensch kann gar nicht so agieren, wie du es dir wünschst, weil er gar nicht weiß, was du dir wünschst, also wie soll jemand etwas umsetzen, was nur du alleine in deinem Kopf hast, ich habe bestimmt ganz andere Erwartungen als du, als ähm, irgendeine andere Podcast-Hörerin, die auch gerade in dem Moment zuhört, wir haben halt alle andere Erwartungen und es ist ja klar, dass, dass man nicht als Mann die Erwartung riechen kann, die eine Frau mitbringt. Eine Frau denkt sich vielleicht so, ja, ich habe die Erwartung, ähm, der soll Rosen mitbringen zum ersten Date. Du hast vielleicht die Erwartung, er muss das erste Date bezahlen, aber Rosen wären dir peinlich. Ich habe die Erwartung, ich möchte einfach Spaß haben beim ersten Date. Punkt. Und je nachdem, was du für eine Erwartungshaltung da reingehst, umso mehr kannst du enttäuscht werden oder kannst du überrascht werden. Ne? Also du entscheidest auch selber ähm, mit deiner Erwartungshaltung, wie ein Date wird. Ähm, ja, du weißt ja selber, ich brauche gar keine Dates mehr, aber <lacht> ähm, nur so viel zum Thema. Ne? Also ich kenne mich ja aus mit dem Bereich und ich ich sage es immer wieder, Ansprüche sind was ganz anderes als Erwartungen. Erwartungen sind Gift und Ansprüche in gewisser Weise extrem wichtig, weil ohne Ansprüche, ja da kann es ja jeder dann gefühlt sein für dich. Ne? Also Und dann muss man ja auch gucken, okay, passt das wirklich oder habe ich jetzt einfach komplett auf alles verzichtet, was mir wichtig war, nur um jemanden zu finden. Ne? Das ist ja auch nicht Sinn der Sache einer langfristigen Partnerschaft, dass du einfach nur irgendwen nimmst, weil du halt gerne verliebt sein willst. Genau, aber sehr, 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 sehr wichtiges Thema. Was hast du für Erwartungen? Genau, und der letzte Fehler ähm, ist dieses absolut absolut paradoxe verhalten was immer wieder frauen haben wenn sie sich nicht also wenn sie nicht gefestigt sind in sich wenn sie nicht gefestigt sind mit sich also mit ihrer persönlichkeit dann kommt ein extrem paradoxes verhalten also extrem paradox heißt zum beispiel ähm, ich möchte einen Mann, der immer für mich da ist, der mir zuhört, ähm, der sich um mich kümmert, der mich unterstützt, der für mich kocht, der mir auch beim Haushalt hilft, der mich umarmt, wenn es mir schlecht geht. Aber auf der anderen Seite muss der extrem dominant sein, mir den Weg weisen, mir Grenzen zeigen, mich auch vielleicht mal anschreien, ja, so ein bisschen Arsch sein. Ähm, okay, was willst denn du jetzt? Also... Du kannst nicht beides haben, entweder du hast einen Arschloch, was dich betrügt, was dich belügt, was, dir, was dich beleidigt, was halt nichts macht, was dir, der dir nicht hilft, der auch dem, ja ich sag mal im Haushalt nicht mithilft, ist auch scheißegal, also entweder hast du einen Arsch oder du hast einen geilen Typ an deiner Seite, der dir hilft, der dich unterstützt, der dich liebt, also was soll denn bis, bitte sein dann für ein Typ, also soll der eine gespaltene Persönlichkeit haben? Also das ist eine ernste Frage. Was soll der bitte für eine Persönlichkeit besitzen, um diese zwei komplett verschiedenen Typen in sich zu vereinen? Also manche Frauen haben super merkwürdige Vorstellungen, also wirklich super paradox. Und ähm, das, ist, das ist echt, ja, schädlich, ne? Oder irgendwie, ja, der schreibt mir viel zu lieb. Ja, was willst du denn? Willst du, dass er dich im Chat ankackt, dass er sagt, äh, übrigens, ich habe noch eine Fünfte am Start? Also, was willst du denn? Na, also es ist wirklich wichtig, dass, dass man häufig. Ähm, das als Ausrede nimmt tatsächlich. ne Der ist mir zu lieb oder der ist mir nicht männlich genug. Also was soll er denn bitte haben? Der hat einen Bart, der hat männliche, eine männliche Statur, ähm, er fühlt sich selber als Mann. Was soll er denn bitte Männliches haben? Also definier männlich. Ne? Also das ist ja auch wieder absolute Definitionssache, genauso wie weiblich. Was soll eine Frau denn haben, ähm, dass sie weiblich ist? Ist man als Frau noch weiblich, wenn man... Körbchengröße B hat oder ist man erst weiblich, wenn man C hat in deinen Augen? Also das ist so bescheuert. Also das will ich wirklich sagen, weil das ein, ein Fakt ist, der wirklich sehr häufig vorkommt und der ganz, ganz viele wundervolle Dating-Phasen zerstört. Dieses paradoxe Verhalten. Entweder wünschst du dir A oder du wünschst dir B, aber es gibt nicht C. Es gibt nicht einen Mix aus A und B. Es gibt nicht. Abs, ab. Es gibt nur A oder B. Also entweder ist ein Mann nett und tut alles für dich oder er ist ein Arsch. Natürlich gibt es auch den lieben Mann, der natürlich auch seine Grenzen sagt, weil ihm irgendwann der Kragen platzt und dann wird er dir auch seine Meinung sagen und dann wird er auch sagen, hey, so geht das nicht. Aber warum will man denn beides gleichzeitig, vor allen Dingen am Anfang, wenn man sich kennenlernt. Das ist total paradox, weil am Anfang, wenn man sich kennenlernt, dann gibt man sich ja Mühe. Warum sollte er sich bitte von seiner schlechtesten Seite zeigen, wenn ihr euch am Anfang kennenlernt? Das macht gar keinen Sinn. Ist doch mega, wenn er sich am Anfang so Mühe gibt und wenn es total das harmonische Kennenlernen ist. Was wünschst du dir denn? Leid oder Liebe? Also wenn du wirklich auf dieser Schiene fährst, so oh, ich wünsche mir irgendwie das. Keine Ahnung, das Abenteuer und dass da auch mal hier irgendwie mich am liebsten anschreit oder weiß ich was, dann solltest du erstmal an deiner Selbstliebe arbeiten und herausfinden, warum du es nicht aushältst mit jemandem, der dir eigentlich gut tut oder warum du angeblich jemanden willst, der dich liebt, der dich unterstützt, aber stattdessen genau das Gegenteil wählst. Das ist ein Muster. Und aus diesem Muster musst du rauskommen, damit du wirklich dauerhaft auch jemanden schätzen kannst, der dir, ja wirklich, der dir, der dich, der dir hilft, der gut für dich ist, der zu dir passt. Weil ansonsten wirst du immer einem Mann eine Chance geben, der eben nicht zu dir passt oder der eigentlich gar nicht gut für dein Leben ist. Also unglaublich wichtig, dass man das ganz klar auseinander, ja, wirklich unterscheidet. Und dass man da nicht jemanden ähm, ja versucht, so auch zu, zu verformen und herauszukitzeln, ob er doch noch ein Arsch sein könnte oder sonst was. Ich habe schon alles erlebt. Ich so. Ich habe also, ich sag's dir, ich habe schon alles erlebt. Also meine Arbeit, ich höre manchmal Geschichten, da packe ich mir nur an den Kopf und denke mir so, okay, jetzt hat ihn extra provoziert, um herauszufinden, ob er auch schreien kann. So, warum? So, warum? Oder habe ich auch mal gehört, oder ja, ich musste ja herausfinden, ob man auch mit ihm streiten und diskutieren kann. Also, warum muss man das herausfinden? Also, entweder man versteht sich oder man, man hat halt eine Meinungsverschiedenheit und kann darüber diskutieren, aber warum, verdammt nochmal, provoziere ich das? Warum möchte ich, dass jemand ausrastet oder mich schlecht behandelt? Das ist doch super, super, super merkwürdig. Also da solltest du erstmal überlegen für die Beziehung, ähm, kann ich das überhaupt dauerhaft eine Beziehung haben, die schön ist und harmonisch ist oder äh, ist in mir vielleicht noch irgendwas nicht ganz gefestigt, sodass ich wirklich irgendwie das Gefühl habe, ich bin nicht gut genug, ich habe mir die Liebe vielleicht gar nicht verdient oder ich bin gar nicht eine tolle Frau, sodass du dir das versuchst, immer selbst kaputt zu hauen ne? dass du dann halt gute Männer ja einfach ja ich sag mal vergraulst nur weil sie irgendwas an sich haben was dir jetzt gerade mal aktuell nicht gefällt also es ist unglaublich wichtig was musst du mit einem Partner machen können erleben können du musst ähm, ja wie gesagt ein Team sein und ähm, wer ist denn ein besserer Teamplayer der dir dich unterstützt oder der der schlecht zu dir ist ne also ganz, ganz komisch, begegnet mir aber immer wieder. Was heißt komisch? Es ist ein Muster. Es ist ein Muster, was du durchbrechen kannst und solltest. Ne, weil, wie gesagt, es bringt dich nicht voran. Im Gegenteil. Also entweder man möchte halt Liebe oder man möchte Leid. Und wenn du süchtig bist nach Leid, okay, deine Wahl, geh weiter. Aber du kannst niemals aus dem Arsch einen tollen Typ machen. Genauso kannst du aus einem tollen Typ niemals Nachschluch Arschloch formen. Das geht nicht. Das ist der Grundkern eines Menschen. Und wie gesagt, entweder du hast jemanden, der toll ist oder du hast jemanden, der nicht toll ist. Aber aber dieses, ich versuche jetzt mal aus dem Arsch einen tollen Typen zu formen, ist echt, es geht nicht, genauso wie umgekehrt. Also ähm, ja, entweder du weißt, was du möchtest oder eben du weißt nicht, was du möchtest. Und das ist aber auch ein großer Fehler beim Daten, dieses absolut paradoxe Verhalten möchte A und B gleichzeitig Weiß aber auch gar nicht genau, warum A, toller Typ, nicht attraktiv genug ist. Stattdessen dann doch lieber B und dann auf nach zwei Wochen wieder merken, oh, B ist ein Arsch, was ja eigentlich schon vornherein klar war. Und dann wieder einen A-Typen suchen, den man dann wieder vergrault, weil man sich gedacht hat, so ach, mir fehlt ja irgendwie die Action. Hol dir die Action woanders und festige dich, damit du da nicht wieder ähm, beim Daten den Fehler machst, jemanden gehen zu lassen, der eigentlich echt gut für dich gewesen wäre. Ne, also so grob gesagt, und natürlich gibt es hier tausende Beispiele, die man nennen kann, ähm, die vielleicht auf die Situation jetzt vielleicht auch nicht perfekt passen oder so, aber wichtig ist einfach, dass du weißt, dass paradoxes Verhalten genau zu paradoxen Verhaltensweisen führt und dann zum Beispiel gibst du dir eine Chance, dann wieder nicht, dann fehlt dir wieder was, dann fehlt dir wieder nichts, dann hü, dann hot und der andere ist auch schon komplett verwirrt, ne, was du eigentlich möchtest. Genau, also ganz, ganz wichtig, diese Punkte, das sind die Fehler beim Daten, die ich mir aufgeschrieben habe, gibt natürlich noch ganz viele andere, aber das sind so die, die ich dir heute schenken wollte oder mitgeben will auf deinem Weg. Ähm, ich wünsche dir natürlich ganz viel Erfolg beim Daten. Und wenn du die, wenn du wirklich der Meinung bist, du brauchst da Hilfe, du brauchst da Unterstützung, ähm, du bist nicht ganz gefestigt mit dir, du erkennst dich in ganz vielen Dingen wieder, du weißt aber auch nicht, wie du daran arbeiten kannst, dann ähm, verspreche ich dir. Ich bin ganz, ich bin eine ganz Liebe. <lacht> ich bin vielleicht manchmal knallhart und ehrlich, aber ähm, ich habe auch wirklich Verständnis für alle deine Probleme, weil du konntest sie ja nicht wirklich wissen. Also wer hat dir das schon mal so ins Gesicht gesagt? Also ich schätze niemand. Und deswegen muss man sich jetzt auch nicht schlecht fühlen oder denken so, oh mein Gott, ich bin ja total schlecht oder ich mache hier alles falsch, sondern eher, okay, sie hat recht, wie kann ich es ändern? Und wenn du Lust hast, es zu ändern, dann biete ich dir wirklich an, dass ich dir helfen kann. Ich habe ja ähm, zwei bis drei Beratungsgespräche die Woche frei. Ähm, die sind kostenlos, wo ich wirklich helfe, herauszufinden, welchen Weg du in der Liebe gehen müsstest, damit es halt funktioniert mit der Liebe. Und ähm, da gehe geh ich halt auf alle möglichen Problematiken ein, die du haben könntest oder hast. Ne? Ich finde das ja heraus dann. Und ähm, genau, dann kannst du diesen Plan, den ich dir gebe, alleine umsetzen oder hinterher, wenn es irgendwie zwischen uns passt und du denkst, ich, du möchtest von mir weiter Hilfe erhalten, dann können wir den Weg natürlich dann gegebenenfalls, also wie gesagt, das weiß man ja vorher nie, aber auch zusammengehen. Ne? Also ich ähm, helfe ja täglich Frauen in meinen Coachings, dass sie wirklich ihre Muster lösen, ihre Blockaden erkennen, ihre Glaubenssätze auflösen, ihre Ängste verlieren, beim Daten keine Fehler mehr machen und ähm, ja oder halt auch einfach glücklicher in ihrer Beziehung sind, erfüllter sind ähm, und den Traumpartner halt auch anziehen können beziehungsweise auch wissen, wie das dann endlich funktioniert mit der Liebe. Ne? Je nachdem, was natürlich das Ziel von dir ist. Jeder hat ja andere Ziele. Genau, aber wichtig ist, dass wenn du denkst, dass ich dir helfen kann und du den Impuls hast, das Gefühl hast, dass du, ähm, dass ich dir helfen könnte, dann musst du jetzt nicht noch 80.000 andere Folgen hören. Manche melden sich auch immer erst nach drei, vier, fünf, sechs Monaten und ich denke mir so, wow, so lange ist das ausgehalten ohne Hilfe, krass. Ähm, also du kannst dich dann gerne jederzeit melden. Ähm, auf meiner Website findest du halt das Bewerbungsformular, ne, da klickst du das an. Da kannst du dich für das kostenlose Beratungsgespräch anmelden und wir prüfen halt, ob wir dir wirklich helfen können und wenn wir dir helfen können. Wie gesagt, gibt es dieses kostenlose Beratungsgespräch bei mir und dann schauen wir gemeinsam weiter. Wie gesagt, ich beiße nicht, ich bin ganz nett und auch ganz lieb, aber auch direkt und ehrlich. Das muss man halt auch abkönnen, aber ohne Ehrlichkeit, ohne die Wahrheit wirst du halt leider auch nicht vorankommen und ich bin nicht da um irgendwem Honig ums Maul zu schmieren, sondern wirklich zu sagen, ey, da sind die Probleme, da sind die Macken, da sind die Baustellen und das muss man bearbeiten, ne? weil wenn du nicht an dir arbeiten möchtest, nicht wachsen willst und nichts ändern willst, dann kann sich ja auch im Außen nichts verändern. Genau, so viel zu mir und meiner Arbeit. Ich danke dir, dass du zugehört hast, also wirklich vom Herzen danke, dass du bei dieser Podcast-Folge dabei warst, das bedeutet mir sehr, sehr viel. Ich hoffe, du konntest dir den einen oder anderen Impuls mitnehmen. Du kannst gerne, wenn du eine Single-Freundin hast oder eine Freundin hast, die auch vielleicht Probleme in der Liebe hast, meinen Podcast gerne mal teilen oder empfehlen, damit noch mehr Frauen auf diesem Podcast aufmerksam werden. Das, will, ja, das hilft mir natürlich, um noch mehr Frauen zu helfen. Aber es hilft natürlich genauso deinen Freundinnen, wenn sie auch Probleme in der Liebe haben. Ich danke dir fürs Zuhören und wir hören uns dann am Mittwoch mit fünf Fehler in der Beziehung. <lacht> Bis dahin, deine Simone.